0: lo que queríamos yo y yo era hacer una compañía sin sin importar de que que tuviese otros valores que nosotros quisiéramos haber encontrado en las empresas donde trabajamos que son valores como de oportunidades de crecimiento empresas abiertas donde tú puedes dar tu punto de vista donde tú puedes aportar realmente empresas eh, que se preocupan por el trabajador pero también se preocupan obviamente por el cliente que son
1: transparentes Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy vamos a conocer a Astrid Martín, que junto a su pareja Josh Azuaje son los iniciadores de Cat Love. Son de esos allegados que de vez en cuando aparecen por el podcast Seguramente que poco a poco cada vez aparecerán más. Y que nos cuentan, en este caso en la voz y en la persona de Astrid, su experiencia en iniciar un proyecto, eh, como ellos denominan en, en su web, una empresa gastronómica. Un espacio, Cap Love, que como también lo definen, es una experiencia y animan a, a visitarla, ¿no? a vivirla. Espero que os guste este episodio del podcast de Asturias Power, que os guste la historia de Astrid, eh, que os guste la historia de de Love, porque son estos eh, pequeños proyectos, pequeños emprendimientos que están a pie de calle, que que animan y que dan vida a una ciudad, a un un espacio, a una geografía. Los que también conforman eh, el ecosistema que tenemos a nuestro alrededor Y y que ofrecen pues alternativas y que ayudan también a generar esa vida tan necesaria en las ciudades y que creo que no nos queda más remedio pues que que reconocer ese esfuerzo, la labor que están haciendo y ayudarles a tener visibilidad. Así que nada, empezamos. ¿Qué tal Astrid? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí estoy. Con frío.
1: Bueno, me tampoco hace tanto. Además, hoy no llueve, por lo menos.
0: Sí, eso es cierto. Esto se agradece.
1: ¿Y ese acepto de dónde es?
0: Eh, De Venezuela. Sí, soy venezolana.
1: ¿De Venezuela? ¿Y cuánto tiempo llevas en Asturias?
0: En Asturias tenemos poco más de tres años que nos mudamos. Eh, Bueno, tengo una historia un poco así nómada, pero, pero tres años desde que estoy aquí viviendo en Asturias y por ahora por mucho más tiempo.
1: Bueno, porque además eh, has emprendido desde, desde aquí. No sé si, si habías hecho algo en, en otras etapas. Eh, ahora entramos un poco de, de dónde eres y, y cómo acabas aterrizando en Asturias. Pero ¿habías emprendido en algún otro momento?
0: No, no, no. Si quieres te cuento un poco, bueno, un poco más acerca de, de mí y de las cosas que he hecho. Eh, bueno, sí, soy venezolana, pero desde los 18 años emigré eh, gané una beca para los colegios del Mundo Unido y estuve dos años estudiando en el reino de Suatini o Suazilandia en, en África. Ajá. Eh, allí, bueno, después de allí me fui a Estados Unidos a estudiar en la universidad también con una beca y, y pude ir también a Brasil a estudiar de intercambio y bueno, estuve por todos, por todos lados aprendiendo un montón de cosas en una, como una adolescencia, juventud así, súper interesante y, y diferente para lo que hacían mis compañeros de Venezuela. Y después, bueno, volví a Venezuela con la idea de ya de hacer lo que hace la gente normal, de buscar un trabajo y, de, y bueno, así, ¿no? De, no sé, lo que hace la gente normal. <ríe> y eh, tuve, bueno, la fortuna de conocer a una persona que también era rara como yo y quería hacer cosas distintas emigramos a España, que es la tierra de mi abuela, eh, y vivimos en Madrid, eh, vivimos en Madrid un par de años, buscamos trabajos de lo mismo que hacíamos en Venezuela, somos los dos de la industria farmacéutica, eh, allí yo trabajaba, bueno trabajé en varias cosas, pero mi último cargo fue como Product Manager de productos OTC, sin prescripción médica, y aquí también trabajé en un laboratorio de genéricos, eh, y bueno, estábamos en nuestra vida normal, lo que habíamos aspirado, también emigrar y poder tener los mismos trabajos Y, y dijimos, no, ya que hicimos este gran paso de, de emigrar como adultos, vamos a hacer algo que nos haga realmente felices Y eh, se nos vino la idea de emprender, uh-huh. pero Madrid no era la ciudad para nosotros eh, No somos de la playa, en, en, de la costa en Venezuela, pero nos hacía mucha falta esa cercanía con, con el mar y también eso yo creo que se transmite como a las personas que viven en sitios de, de costa, es diferente ¿no? a la gente que vive más dentro y empezamos a conocer el norte de España, eh, bueno hicimos un viaje uno, un verano eh, que hicimos todo, todo el norte, eh, bueno incluso llegamos hasta, hasta Francia y fue el primer contacto con Gijón y nos gustó muchísimo, y fue como, bueno, esta, o sea, estuvimos siempre Gijón o Bilbao, nuestras ciudades eh, que nos gustaban, para montar un negocio, para hacer algo diferente, y bueno, eh, al final nos decidimos por Gijón, y vinimos acá a montar nuestro primer negocio, nuestro primer emprendimiento, o sea, estos somos completamente nuevos, pero ha sido una aventura y muy gratificante en el sitio correcto además.
1: Bueno, pues eh, un buen recorrido, un buen recorrido. Y como tú dices, eh, volviste para intentar hacer, intentar hacer lo que hacía la gente normal ¿no? eh, eh, a tu país. Eh, no pudiste por los motivos eh, que, que fuesen, eh, pero encontraste otro sitio, ¿no? en, en, en este caso en, en, en Asturias. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Asturias? o ¿Qué sitio, eh, aparte de Gijón, que es donde estás viviendo ahora y donde has desarrollado este primer proyecto, que ahora hablaremos de él, ¿Qué, ¿qué sitios de los que conoces de Asturias te llaman más la atención?
0: Bueno, me encanta Cangas de Onís eh, y me encanta también Llanes, es de lo que más nos gusta pero también lo que nos gusta es como coger el coche e ir y conocer pueblitos que no, no, sé, no te sabría decir los nombres y parar y comer y hablar con la gente hace poco conocimos sí, algún, algún pueblo pequeño que está aquí cerca eh, Torazo creo que se llama cerca de Gijón y uh-huh. también nos gustó mucho y hay mucho emprendimiento en, en toda Asturias, pequeño y sorprendente y eso, eso nos gusta mucho.
1: ¿Y la comida? ¿Qué me dices de la comida?
0: Muy buena, <risa> muy buena, muy buena, la verdad, eh, me encanta.
1: Bueno, ¿y, y cómo surgió Caldov?
0: Bueno, eh, la familia de ellos, eh, mi pareja y mi socio, eh, tenía en Venezuela, son de los Andes, de la región de los Andes Y él, bueno, él creció con esa cultura de café en su familia eh, Sembraban café y bueno, eran muy cafeteros Y de allí la idea era como, bueno, montar un, un café eh, Ahora en todo el mundo está creciendo muchísimo lo que es el café de especialidad que, que bueno, son cafés de alto nivel con más de 80 puntos en, en cata Y son cafés muy buenos Entonces bueno, tuvimos ese contacto también en Madrid Que está creciendo mucho el, el movimiento del café de especialidad Y también yo tenía una parte de, bueno, soy fanática de los bagels Mi tía vivió, bueno, gran parte de su vida en Montreal Y yo siempre iba a visitar y era como los bagels Me encantan, es muy difícil conseguir buenos bagels en en el mundo, realmente, si no estás en Nueva York o en Montreal.
1: Tienes que, explicar, tienes que explicar que es un bagel, porque claro, no todo el mundo va a saber qué es, qué es eso.
0: Vale, los bagels son es un pan de doble fermentación que se hierve antes de hornear. Es un pan de origen polaco y, y realmente bueno, es una for- tiene una forma de rosquilla, como un donut, pero no es dulce, bueno, es dulce y salado, y eh, bueno, es típico de, de Estados Unidos, eh, bueno, por la migración polaca a Estados Unidos pasó a ser una comida de diario, eh, sobre todo en ciudades como Nueva York. Eh, y también por lo, la emigración judía a, a Canadá en Montreal también tienen una cultura entonces muy importante el bagel eh, de hecho en esa parte de, de Canadá y Estados Unidos es siempre la, la eterna batalla de qué bagel es mejor si el de Nueva York o el de Montreal porque son distintos eh, en forma en sabor y bueno es parte de esa cultura y es un pan delicioso
1: Vale, entonces eh, eh, estáis viendo que esa cultura del, del café eh, está evolucionando, que, que tiene presencia en otros sitios y, y por ahí surge eh, vuestro, vuestra idea, ¿no? Eh, que estáis llevando y que habéis puesto en marcha, en, en este caso en Gijón.
0: Sí, realmente, a ver, eh, lo, lo que queríamos yo y yo era hacer una compañía sin, sin importar de que, que tuviese otros valores que nosotros quisiéramos haber encontrado en las empresas donde trabajamos, que son valores como de oportunidades de crecimiento, empresas abiertas donde tú puedes dar tu punto de vista, donde tú puedes aportar realmente empresas eh, que se preocupan por el trabajador, pero también se preocupan obviamente por el cliente, que son transparentes y, y también que, es, bueno, que buscan tener un efecto positivo ¿no? en las personas y en el medio ambiente. Eh, esa era nuestra motivación, o sea, eso es lo que queríamos hacer y bueno, a través de qué lo llevamos a cabo. Y fue que surgió la idea de Catlof y, y cafeterías de especialidad y todo esto, que era eso, como cómo hacer, cómo llevar a cabo nuestros valores y lo que quisiéramos como el sitio ideal donde hubiésemos querido trabajar, que nunca nos hubiesen dado ganas de emprender. Eh, y por eso eh, hicimos Catlof.
1: Y, ¿Y en qué posición, en qué momento está ahora Cadlock? ¿Cuánto tiempo lleváis eh, con el proyecto? ¿Qué, ¿Qué iniciativas estáis haciendo? ¿Hacia dónde os queréis dirigir? Un poco, eh, cuéntanos un poco esa... Pues bueno, es, esos pensamientos que tenéis y, y qué os estáis encontrando también eh, pues en el ecosistema de Gijón, de Asturias, cómo os están ayudando. Si, si veis a la gente... Que os empuja y que os anima y también con qué problemas os encontráis a la hora de emprender. Eh...
0: Vale. Bueno, es una pregunta difícil y larga.
1: <risa> bueno, hay tiempo, no te preocupes.
0: <risa> <risa> a ver, empiezo. Bueno, Cat ahora está en un punto, ya tenemos, bueno, en marzo hace, uh, vamos a hacer tres años. Eh, tuvimos un año de pandemia de por medio, que fue bastante complicado para el sector de la restauración, sin, sin embargo, estamos, bueno, siempre sentimos que estamos en el, en el estilo de la restauración que, que menos sufrió por, por el COVID, porque bueno, nuestros horarios son más de mañana y, y nuestro trabajo es más eh, sí, centrado en, en desayunos y comidas, entonces no nos vimos afectados por restricciones de horarios eh, y, otros, y otras cosas que afectaron a muchos de nuestros colegas. Pero, eh, bueno, también nos sirvió para abrir una nueva línea que es eh, Cat Love Kitchen, que es nuestra parte de catering y eventos que hacemos para empresas y para particulares. Entonces, bueno, en plena pandemia, cuando no, la segunda vez que nos cerraron en noviembre, eh, pudimos hacer un, nuestro primer catering para Inditex de como cuatro o cinco días con desayunos y comidas y bueno, eso fue un, eso nos, nos ayudó a ver como una oportunidad de mercado que hay? Porque hay muchas empresas en Asturias y, y hay pocas eh, opciones de catering diferenciados con comida saludable, con envases biocompostables, eh, con entregas en coches eléctricos, hay, hay poco de esto, nada. Entonces, bueno, ahí descubrimos un nicho eh, de esta crisis, hubo realmente una oportunidad y ya ahora estamos desarrollando cada vez más eh, lo que es el proyecto de, de, de la Kitchen. Entonces, en eso estamos ahora Eh, Tenemos, bueno, estamos haciendo eventos con café de especialidad, tenemos un nuevo stand de café, una mini Marzoco, bueno, todo así, bueno, que tú ya tuviste la oportunidad de probar el el otro día, Eh, y estamos haciendo eh, muchas reuniones para empresas. Eh, con menús así de picoteo y cosas porque ofrecemos eso cosas que nadie ofrece tenemos opciones para celíacos tenemos opciones para vegetarianos, veganos y todo como una fluidez en nuestra propuesta eh, además de un menú sostenible productos ecológicos y, y, y de cercanía que está, que está muy demandado y acorde con, con la filosofía de muchas empresas que ahora están como todo el mundo creo que se está dando cuenta que es hacia allí donde tenemos que ir pero muchas veces no lo hacen porque no hay no hay opciones, pues nosotros estamos aquí ofreciendo esas opciones. Entonces, ahí está Catlov. Eh, nuestra idea con Catlov para el año que viene, nos gustaría abrir más, eh, más Catlov, eh, no, no, o sea, fuera de Asturias. Eh, nos gusta La Coruña y en Bilbao vemos que son sitios que, que también tienen una necesidad de este tipo de negocio y, y que estaría muy bien, nos gustaría mucho, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, y seguir creciendo con, con la parte de catering y eventos aquí en, aquí en Asturias, que bueno, es la casa donde queremos estar con este, con este sector, porque definitivamente hay mucho, hay, hay mucho mercado y no hay muchas empresas que, que ofrezcan lo que hacemos nosotros eh, en cuanto a el pollo, o lo que, bueno, como fue venir a emprender Asturias, una de las razones también por las que nos vinimos a, a Gijón, fue porque, bueno, yo Siempre estaba buscando todo en internet, buscando cómo contactar con quién, quién nos podía ayudar, asesorar. Y es, eh, tuvimos la ayuda de Impulsa desde el momento uno, con Marta González. O sea, realmente Marta ha hecho por nosotros todo, que <ríe> ha sido increíble. Se lo recomiendo a todo el mundo, le digo que se venga a emprender Asturias, porque el hecho de tener eh, ese espacio, esa asesoría y, y gente que le gusta que le gusta su trabajo, eh, porque Marta eso es lo que nos impresiona, ¿no? que, que ella realmente ama lo que hace y te ayuda muchísimo, te dice cosas que te duelen pero que tienes que escuchar, y todo este asesoramiento y además gratuito que, que recibimos nosotros por parte de, de Impulsa fue genial. Además después empezamos a, cuando abrimos CatLock no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar, Si iba a venir gente, si no iba a venir gente, entonces era el dilema de contratamos, y y claro, ese es el el tema de la la hostelería, es que tienes que tratar de hacerlo bien desde el minuto uno, y si necesitas staff, bueno, ¿de dónde lo sacas?, Eh, y también tuvimos, eh, nosotros de hecho abrimos catlove que esto fue una, una locura, creo que no lo haría <ríe> si, si abro otro catlove eh, Empezamos con dos becarias que también que nos dio el ayuntamiento y eran dos chicas de 18 años que nunca habían trabajado. Eh, y fue, fue fuerte, pero claro, la tranquilidad de que tú no tienes eso... Ese gasto inmediato apenas abrir de tener que pagar salarios, de tener que tomar esa responsabilidad, eso fue, eso fue buenísimo para nosotros, de verdad. Eh, estas chicas trabajaban con nosotros solo de lunes a viernes, por las restricciones ¿no? de, de sus contratos. Fue su primera experiencia laboral. De ellas una, bueno, después se mudó de, de Gijón, pero la otra, eh, bueno, fue nuestra, la trabajadora que más tiempo ha, ha durado en Catlock. Se fue hace poco porque hizo una bueno, se quería especializar en programación y, y estudió y se fue a un trabajo en otro tipo de empresa, pero estuvo desde el, desde el día uno de nuestra apertura hasta hace, no sé, como dos meses, o sea que duró dos años y medio, eh, y, y, con, y lo que creció desde su primer día, que no sabía ni, abor, ni abordar a un cliente, ni, bueno, de una niña de 18 años, se fue como una mujer con una experiencia y con y ya con una personalidad desarrollada que bueno que nos da mucho orgullo haberla formado en Catlof entonces bueno eh, para emprender acá hemos tenido muchísimas facilidades muchísimo apoyo la gente y la comunidad que hemos creado también en Catlof de clientes ha sido espectacular eh, claro como en todas cosas todos sitios perdón hay gente agradable y desagradable no pero <risa> la verdad es que nosotros no nos podemos quejar. En CatLop hemos creado una comunidad de personas que, que se han vuelto más que clientes, que quieren hacer iniciativas con nosotros. Eh, ahora vamos a empezar el año que viene con un club de lectura eh, fomentado por, por la misma gente que va allí, sin ánimos de lucro ni nada, sino con ganas de juntar a otras personas con intereses similares, valores similares, a, a discutir, hablar, a hacer cosas distintas y, y a pasarla bien. Entonces eso... Eso nos anima muchísimo, porque este sector es muy difícil para emprender, pero, pero realmente no, no nos podemos quejar.
1: Yo, yo creo que no hay ningún eh, sector fácil para emprender, ¿no? Eh, al final, eh, uno tiene que encontrar eh, su camino, eh, su hueco, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, su nicho, ¿no? Su nicho de mercado en el que vea que no hay, pues no hay competencia o que el, el, las, las propuestas que hay en el mercado no cubren esas necesidades que cada vez pues, el, el cliente demanda más en cuanto a pues eso, lo que acabas de decir, la ¿no? personalización de esos menús, al a detalle de que tú vayas a entregar ese menú a un vehículo eléctrico, a que el menú que me ofreces eh, tiene en cuenta pues, toda la complejidad que hay hoy en día con el tema de los alérgenos y, y, y la, la tipología, o sea, el, el tipo de vida que queremos llevar cada uno de nosotros, ¿no? con lo cual lo que hacéis es adaptaros al, al cliente. Y y sin duda, esto que otro que acabas de decir de la comunidad en torno a un un establecimiento, porque hay hay que explicarlo que igual no ha quedado claro, es decir, el no es un un catering, un delivery, únicamente, sino que tenéis un espacio físico en Gijón donde la gente puede ir a disfrutar de una buena buena velada, una buena mañana, una buena tarde, con un café calentito, rico, Eh, de calidad además bien cuidado, bien presentado y, y comer pues estas cosas que también eh, nos acabas de decir o pedirlas eh, vía online o por teléfono a través de, de vuestra web o de, de los canales que tenéis a disposición y eh, ofrecer esto que acabas de decir ¿no? ese, ese producto diferenciado eh, y también que qué importantes son las personas con las que te encuentras en el camino en este caso acabas de, de decir de mencionar a, a Marta de, de Impulsa que doy fe que es una Persona súper afable y, y que siempre está pues dispuesta con ganas de hacer cosas y de apoyar, porque por ejemplo eh, eh, han participado también en el podcast eh, en la, la panadería Sison, el Obrador Sison, que, que han surgido también a través de ellos, ¿no? Les han dado también mucho, mucho apoyo. Y, entonces, ¿qué, qué importante es para, para cuando alguien está empezando, pues, eh, o, o contar con el apoyo de de estas personas que están en la parte de la administración, en la parte pública y muchas veces que no son eh, bien valoradas, ¿no? O, o la gente no entiende muy bien eh, cuál es el papel a veces que, que juegan todos estas, estos y estas profesionales que están trabajando pues, por dinamizar una ciudad, por, por eh, trasladar de una manera correcta pues, todas las eh, ayudas, eh, apoyos que pueden ofrecer, a, en este caso, a emprendedores como... Como vosotros, con lo cual, pues también hay que, hay que agradecerlo. ¿no? Astrid, y una pregunta que siempre hago a, a todos los invitados e invitadas es: eh, ¿cómo ven Asturias? ¿no? Es decir, al final, bueno, pues tú has venido a Gijón, o sea, has caído en Gijón después de, de otear eh, y de ver eh, otras zonas de, del norte de España, como decías al principio, pero ¿qué, qué oportunidades crees que puede tener Asturias más allá de, de, de tu sector en el tema de, de la digamos de la hostelería o, de, o del catering, de ese nuevo servicio también que estáis ofreciendo, que yo creo que también hay muchas oportunidades, pero a nivel general como, como ciudadana y como persona que ha recorrido también mundo y que tienes callo ahí en, en, en moverte y en, y en conocer otras culturas, otros sitios, que yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? de que debería ser algo obligatorio que todo el mundo saliera a, a recorrer mundo y, y que después, si, si, siempre lo digo que si tuviese la oportunidad de, de regresar a su casa ¿no? como tú intentaste hacer en Venezuela eh, pero bueno, mira, yo creo que ganamos un, una, buena, una buena profesional en, en Asturias eh, ¿pero cómo veis eh, eh, la, la región?
0: a ver, bueno la verdad es que con lo que dices estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he notado acá en Asturias que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de salir y de irse a otro lugar a, a tener experiencias, a vivir. Eh, la, hay, pero he conocido, incluso ahora un chico que trabaja con nosotros desde hace poco, es eh, asturiano, eh, se fue a Madrid por una temporada, unos años, y creo que la gente que vuelve es la gente que puede valorar realmente lo que hay en Asturias, eh, porque hay una calidad de vida increíble porque aunque ahora llevamos unas semanas de lluvia, pero en general ahora a mí me parece que el clima es bastante bueno, es muy bonito, tienes tanta naturaleza, en las personas, que es lo que a mí más me gusta a nivel personal, hay mucha gente mayor, sí, pero es una gente mayor, cercana, amigable, dulce, no sé eh, mi experiencia en Madrid no fue igual la verdad, o sea, a mí Madrid me gustó porque es una ciudad preciosa pero la gente está como todo, todo el mundo vive estresado todo el mundo está con prisas todo, eh, y, y lo entiendes porque el, el propio ritmo de vida te lleva a estar como en una angustia eh, constante, aquí eso no es necesario, aquí puedes tener calidad de vida aquí la gente puede volver a su casa a comer si tienes que ir a una oficina cosa que en Madrid es impensable eh, no lo puedes hacer, o en cualquier otra ciudad grande. Eh, entonces yo veo Asturias como un sitio con muchísimo potencial, que ahora está recibiendo eh, muchísimos emigrantes, eh, y que está en este momento como volviéndose un poco más internacional, que a ver, es lo que, es lo que tiene, por ejemplo, Bilbao, que sí lo sientes, ¿no? que ya tiene o sea, mucha más gente de, de muchos lados, y eso también le da un toque ¿no? como ciudad. Eh, de diversidad y, no sé, lo hace también interesante de, de diferentes culturas. Eh, yo creo que en Asturias, eh, bueno, espero que venga muchísima gente, estoy en, <ríe> en varios grupos de, de expats eh, en Facebook y siempre hay muchísima gente de todas las edades, no solamente gente jubilada ni nada, que, que tiene más interés de, de venirse a Asturias, porque precisamente, que es lo que me dice eh, mi marido, Que yo yo hago, yo a todo el mundo que conozco le le vendo Asturias para que se venga a vivir para acá, (ríe) porque porque realmente me parece que que aquí hay potencial para todo lo que quieras hacer, Eh, no 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 es una región que esté desarrollada, entonces... Siento que puede ser como casa para muchos emprendimientos y para muchas ideas y para muchas cosas. La gente tiene ganas, cada, eh, cada vez hay más gente joven, tiene ganas de, de hacer cosas y, y tiene ganas de, de, bueno, de tener buenos trabajos en buenas empresas y no sentir que se tiene que ir a una, a una ciudad grande eh, para poder hacerlo. Además, aquí los costes de vida son más bajos, eh, de, bueno, de alquiler, por ejemplo, eh, que pueden ser en otra ciudad, entonces tenemos en, en mi sector eh, chicos que se van a Madrid a trabajar en hostelería y ganan lo mismo o muy parecido a lo que se gana en Asturias, cuando aquí un alquiler, no sé, cuesta 500, 600 euros, en Madrid cuesta 1.200 euros, entonces eh, aquí compensa mucho más para ellos, entonces bueno yo lo que estoy viendo es que cada vez llega más gente, se devuelven más asturianos que están llegando de, de que se habían ido a vivir a otras partes de, de España o de otras partes del mundo y esa gente es la que está aquí como súper contenta y súper animada con, con, con este precioso lugar que tienen y, y con las oportunidades que, que hay, así que bueno, así lo veo yo ojalá sea así, eh, hay mucha gente pesimista ¿vale? que con nosotros ya es como ¿qué hacen aquí? ¿por qué están emprendiendo acá? Eh, aquí no hay futuro y es como, bueno, no sé yo no lo veo así, yo veo que sí hay oportunidades, que sí hay ganas eh, y que sí hay gente, entonces bueno a ver
1: Sí, hombre, está claro que cada uno va a opinar eh, eh, libremente no y, 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 pero sí es verdad que, que yo creo que y ese es el, por eso surgió, siempre lo digo el, el Asturias Power no este movimiento surge eh, para trasladar el optimismo básicamente eh, digamos, la, la idea más sencilla sería esa ¿no? es decir, trasladar lo positivo que tiene eh, nuestra región sus profesionales sean de aquí o sean de cualquier parte del mundo eh, el entorno eh, que, que nos rodea eh, todo eso muchas veces no se, no se tiene en cuenta y si es verdad pues que hay muchos problemas que tenemos una población muy envejecida que el índice de paro juvenil es de los más altos de Europa eh, bueno, y muchas más cosas, ¿no? pero lógicamente eso está ahí y hay que intentar corregirlo, modificarlo. Eh, y desde yo creo que desde, desde el cambio positivo, es decir, porque si vas a un cambio negativo no, no, no lo vas a conseguir, porque te vas a, siempre vas a estar eh, apesadumbrado ¿no? o, o triste en ese sentido. Yo creo que las cosas es como como cuando descorchas una botella, ¿no? Una botella de vino, una botella de champán, de cava, de lo que sea, que es como la fuerza que sale de de ese líquido eh, que te anima a a seguir adelante, ¿no? Entonces yo yo lo veo así y creo que ejemplos como el vuestro, porque por aquí han pasado profesionales de de gran empresa, con carreras eh, muy digamos muy importantes eh, por su trayectoria pero yo creo que eh, un espacio geográfico lo conforman todas las personas que habitan en él ¿no? y, y, y tan importante es Astrid de Kavlov, que da dos puestos de trabajo o que emprende, no solamente son los puestos de trabajo, sino que estás comprando eh, a proveedores, estás eh, generando una cosa muy importante que, que hoy en día no se tiene en cuenta pero yo creo que se, te, se, empezará, se empezará a tener cada vez más cuenta que es hacer, hacer la ciudad, ¿no? hacer el barrio es decir, tú donde estás, en tu entorno, pues estás generando eh, vida. ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? que no se cierren pues, todos los establecimientos o los bajos ¿no? e- y que haya nuevas propuestas de valor que ofrezcan a esa ciudad cosas diferentes. ¿no? Y lógicamente, que con la visión que tenéis, que no, no solamente se quede en un establecimiento más en el que se puede ir a tomar café o a leer un libro o el periódico o a conversar con un amigo o una amiga, eh, sino que desde ahí se puedan construir otros eh, proyectos ¿no? que, que yo creo que es hacia, hacia donde vais y, y las oportunidades siempre son muy grandes eh, Hombre, yo te pediría que antes de que abras en Bilbao o en, o en Coruña que abras en Oviedo ya. Sí,
0: bueno, lo, lo hemos...
1: aunque sea una plaza más difícil ¿eh? es decir, yo, yo, yo soy de allí bueno, no, no soy de Oviedo, pero viví muchos años en Oviedo eh, conozco perfectamente el paisanaje tanto de Gijón como de Oviedo, pero de Avilés, donde, de donde soy, de Navia, donde viví dos años, de Sotrondio, en la cuenca minera, donde viví otros dos años, de Villaviciosa, donde viví un año, y después también de Madrid, que es lo que acabas de decir antes, ¿no? de, de la ciudad de Madrid, donde viví también dos años, que es una ciudad maravillosa, preciosa, acogedora, pero que es muy agresiva a veces, ¿no? por, por todo ese, digamos... Eh, esa presión o esa, ese estrés que, que te somete el hecho de que tengas que moverte de un sitio para otro y, y no lo puedes hacer con, bueno, pues con, un, con, con un temple eh, sosegado, ¿no? sino que te, la gente te lleva. no Parece que, que tienes que te metes en esa hora de, de ritmo y, y ya, estás, ya estás fastidiado. ¿no? Eh, entonces te decía lo de Oviedo, eh, me decía también hace, hace un tiempo Ramón Coalla que es el, el dueño de Coalla Gourmet, cuando abrió la tienda la tienda Oviedo me decía que si la tienda Oviedo funcionaba, funcionaba cualquier tienda en cualquier parte del mundo, ¿no? <risa> eh, Bueno, pues eh, ya sabes lo que tienes que hacer, es un reto, ¿no? Seguramente que es encontrar el sitio donde tenéis que estar. Yo no tengo ninguna duda que en Oviedo tiene que haber un sitio eh, donde ese proyecto que tenéis encaje, no, no tengo la menor duda.
0: No, sí, sí hay, sí hay.
1: Y esto es, es, es en plan de coña, ¿eh? Lo de Oviedo y, y joña, ¿sabes? Pero...
0: El, tema, el tema de Oviedo es que ya tenemos o sea, tenemos gente que, que está trabajando el café de especialidad allí, va a abrir un, pronto una, un tostador y, y café de especialidad allí. Entonces, bueno, sí, sí lo hemos pensado desde hace tiempo, también hemos pensado en Avilés o Salinas, eh, uh-huh. pero, pero bueno ahí vamos, o sea, planteándonos cosas, que, que ya, aquí, ya aquí somos siete personas en, en Catloff, y eso que decías, o sea, la, la posibilidad de generar empleo, y más acá, eh, es muy significativo, y de verdad, eh, bueno, nos gusta mucho. También el poder crear eh, puestos de, de calidad eh, dentro del sector de la restauración, que es bastante difícil, eh, ahora por eso nosotros nuestros horarios, por ahora, y lo que pensamos mantener siempre es hasta las cuatro, que es un, con limpieza hasta las 5 cinco, cinco y media de la tarde, para que todo el mundo pueda tener esa conciliación eh, por las tardes y estar libre, no tener que trabajar horarios partidos, no tener que eh, trabajar hasta altas horas de la noche, poder hacer nuestras vidas, eh, que nos parece muy importante, y, no, y es bastante difícil de conseguir en este sector. Entonces, bueno, generar empleo acá... Eh, nos encanta. <ríe> es muy satisfactorio y es muy estresante también, pero vale la pena.
1: <ríe> Oye, Astrid, ¿qué, ¿qué es lo que más echáis de menos de Venezuela?
0: Eh, bueno, la familia, la verdad, y el queso.
1: <ríe> ¿El queso? ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene diferente el queso de Venezuela a la cantidad de quesos que tenemos en, en, no solamente en Asturias, sino en España?
0: no, nah, es que son quesos muy diferentes los quesos aquí son muy buenos, pero los quesos allí son quesos frescos ah, vale. es, ¿sabes? los quesos frescos que venden acá no saben a nada son como de dieta o mm. algo así, bajo en sal y con una textura como en cambio allí hay mucha variedad de quesos blancos frescos, con diferentes texturas y con, y con más grado de sal, pero bueno no solo eso, sino la comida en general el queso es importantísimo eh, <risa> pero también eh, todo, fr- frutas, verduras y eh, todo en general que tiene otro sabores que son bueno más o menos lo mismo que se encuentra aquí pero sabe diferente sabe a, a casa ¿no? a, a infancia y pero sobre todo la familia la familia que, que claro no aquí tenemos una parte de nuestra familia de mi familia también está gran parte de madrid pero pero bueno yo creo que de venezuela con todo lo que ha pasado en con la política y bueno todo nivel en Venezuela, lo que yo extraño es que no es algo que no se puede recuperar, porque es como, como era cuando uno era pequeño, tener a sus vecinos, tener a su familia, a sus amigos, y ahora cuando volvemos de vacaciones ya nuestros amigos también han emigrado, ya todo ha cambiado mucho, entonces ya, bueno, sí, no es igual a...
1: No se podría volver. Ya, sí, sí, es es complicado, ¿no? Esas situaciones. Eh, Ya bueno, esperemos que en el futuro puedan ir mejorando por el bien del del pueblo venezolano, ¿no? Y de de todos los que están allí. Eh, Pues que no han tenido... Porque muchos no tienen la oportunidad de salir del país, lógicamente, no no todo el mundo puede hacer eso. Oye, una cosa que que me gustaría que me comentaras. eh, La importancia de la comunicación para una pyme local como sois vosotros, una micropyme... eh, eh, hoy en día eh, tan saturado, eh, pues mucha competencia, eh, pero y además que no hay muchos recursos, ¿no? Uno, uno cuando es pequeño pues no tiene muchos recursos para, pues para invertir en publicidad o en comunicación, en marketing. Eh, ¿Cómo os apañáis eh, desde Cadlo para daros a conocer, para que la gente eh, llegue a vuestro producto, eh, para trasladar esa diferenciación, ese posicionamiento que queréis conseguir o que estáis consiguiendo?
0: Bueno, yo, mi trabajo ha sido siempre en marketing, entonces esta fue la primera vez que he podido realmente hacer lo que quiero hacer, porque cuando eh, trabajaba en la industria farmacéutica, obviamente entre todas las eh, cosas que no se pueden hacer, entre todos los lineamientos de las compañías, o sea, tienes muy limitado lo que puedes hacer como profesional en marketing. Pero bueno, aquí en Catlove lo que hemos hecho es, eh, bueno, comunicación a través de Instagram eh, y sobre todo es el boca a boca, O sea, hemos, en en marketing yo creo que hemos invertido, no sé, en tres años, en menos de tres años, nada, eh, 300 euros, algo así, (ríe) ¿cómo hemos hecho?, Eh, bueno, yo sí estoy a tope, a tope, eh, todos los días en Instagram, creando contenido, eh, contactando con la gente un servicio muy cercano, republicando todos los stories que pone la gente. Eso nos sirve de multiplicador, porque cada persona que va hace foto de los platos que, que hacemos, de la experiencia, del sitio. Eh, Las repúblicas, sus contactos también empiezan a conocernos. Eh, hacemos concursos, sorteos, sorteos con otros emprendedores Locales, entonces nos juntamos. Mira, vamos a hacer con Guppy, por ejemplo, hemos hecho varias colaboraciones. Entonces hacemos eh, sorteos y ganamos más seguidores y, bueno, también más que más gente nos nos conozca de las bases de clientes de otras empresas. Eh, Pero al final termina siendo todo, todo eh, boca a boca. Ahora con el tema del catering es igual. O sea, de gente que conocemos que son nuestros clientes en CatLoaf, es conversar con ellos, decirles que tenemos este servicio y claro, todas esas personas trabajan en, en un lugar. Entonces eso es, bueno, va funcionando eh, con esas conexiones y así es que nos van llegando solicitudes eh, de presupuestos, nos van saliendo eventos eh, y demás. Entonces realmente es eh, el offline. Eh, porque, bueno, con, con el lanzamiento de, de la Kitchen era como un estrés de cómo llegamos a esas compañías, eh, si tenemos que ir y tocarles la puerta, así en plan antiguo, como, hola, <ríe> eh, hacemos, estamos haciendo comidas, a ver que, cómo que, como reacciona la gente, con quién te tienes que reunir, pero fue conectar con gente que, que conocemos, mira, ¿con quién hablo? Y es, habla con este, llama aquí, ve aquí, no sé qué, y he ido a compañías, he visitado empresas y me han recibido... Genial, he conversado, he entendido eh, los planes que tienen los proyectos y es cómo Cat puede ayudar a, hacer, a llevar a cabo X cosa que quieren hacer y lo hacemos. Entonces, eh, al final, todo esto de la comunicación y esos planes de, de grandes inversiones que, bueno, tampoco serían posibles para nosotros realizar, yo aquí, eh, a nuestro nivel, teniendo una oficina, un local físico, ¿no?, que es Cat esa es la mejor forma de darnos a conocer, por supuesto. y
1: y ya bueno, tienes dos nuevos seguidores que acabo de yo no seguía CapLob, así que me da culpa, acabo de seguir (risa) (risa) muy mal (risa) es que bueno, yo yo no soy muy instagramero yo soy linkediano, pero instagramero no soy mucho, pero bueno, acabo de de seguiros y la la cuenta de Asturias Power también os acaba de seguir, así que ya tenéis dos nuevos nuevos seguidores Eh, a ver, esto que acabas de decir es muy importante, no el hecho de que una pequeña empresa no tenga recursos para, para hacer comunicación. Cuando digo no tiene recursos es recursos para invertir en campañas, ¿no? Es decir, en pagar por, por posicionarte. Pero eso no quiere decir que no estés haciendo marketing y comunicación, como tú acabas de decir, ¿no? Lo que pasa es que estás utilizando recursos internos, en este caso el tuyo, para eh, darte a conocer. Lógicamente, tener un local a pie de calle, pues eso también ayuda. Ofrecer un servicio diferenciador también ayuda. Y, y el boca a oreja seguramente que es el mejor posicionamiento que puede tener un local como el vuestro, ¿no? Un local y un servicio que estáis ofreciendo ahora con, con el catering. Eh, y sin duda, eh, lo hablaba también con, con el equipo de Sishon, eh, como el obrador, ellos tienen un, un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp en el que puedes pedir el pan. Tan sencillo como eso, ¿no? Una, un listado en el que ellos pueden referen- re- recibir los pedidos y, y con lo cual, con esos pedidos muchas veces lo lo bueno de eso o o lo óptimo sería que que pudieras optimizar la producción del pan, ¿no? Del pan eh, diario, bueno, en este caso ellos lo hacen cada dos días, eh, pero así podrías optimizar compra de material, eh, optimizar las mermas que tienes de producto y algo tan sencillo como, como una lista de WhatsApp donde la gente te pide. Después tendrás eh, digamos, anomalías, ¿no? Es decir, que, que un día te quedarás sin pan porque de repente llega la gente y pica la puerta y, y, y te compra, ¿no? O otro día, el que te pidió pan por WhatsApp no, no llega por él, ¿no? Eh, por, por, por un ejemplo que puede pasar también. Pero bueno, yo creo que es muy importante eso que dices, el trato personalizado, la diferenciación a través del producto eh, y después que, que yo creo que estáis haciendo una cosa que es muy, muy buena, pero muy difícil... Eh, que es cuidar a vuestra clientela, ¿no? Y cuando tú cuidas a alguien y le ofreces todo el cariño del mundo en un producto y un servicio, eso tiene un efecto multiplicador, porque la gente, pues, se lo comenta a su amigo, a su amiga, a su marido, mujer, novio, novia, lo que sea, dice, oye, he estado en este sitio, eh, me lo he pasado bien, eh, me han tratado estupendamente, y encima... Un ambiente pues, muy agradable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, nada, eso siempre, siempre suma, ¿no? Así que, no sé, Astrid, te, yo he encantado de tenerte en Asturias, a ti y a tu pareja. Gracias. Lógicamente, y de que estéis generando eh, pues, puestos de trabajo, que tengáis ilusión eh, pues, por construir otros espacios y otros servicios y otros productos vinculados a esa marca, que seguramente que evolucionará en el futuro. Así que yo, por mi parte, solamente te puedo dar las gracias.
0: Nada, gracias, Luisma, por por invitarme. Eh, Y y bueno, nada, eh, te espero en Catlo. Espero que (ríe) con todo lo que hemos hablado hoy, bueno, esto también llegue a más personas eh, que no nos conozcan y que, bueno, que sepan un poquito más de lo que queremos hacer. Eh, y Y lo que yo pienso aquí es que, más empresas tienen que trabajar así como nosotros dentro del sector de la restauración. Eh, nosotros, bueno, con el tema del orgánico, clasificamos todo lo que son los residuos orgánicos, o sea, reciclamos. Con el food waste, lo que decías de la producción, tenemos mucho cuidado con, con nuestras compras y con todo lo que preparamos para no tirar comida, porque eso es un problema grande hoy en día. Y es tratar de ser eh, lo más sostenibles posible, eh, que también es, es fundamental hoy en día. Entonces, bueno, para nosotros lo que queremos es que más gente eh, no, no sea Catloff, sino sea como nosotros en ese estilo de, de que, bueno, se preocupe por, por sus trabajadores y se preocupe por, por el medio ambiente y por, bueno, por crear un impacto positivo aquí, aquí en Asturias. Seguro
1: que sí, no es fácil cambiar a veces las inercias de los sectores, eh, en un sector muy tradicional, como, como sabes y más en, en, en las periferias ¿no? en, los, en los pueblos, en las ciudades pequeñas ¿no? Porque donde hay otras también pues mmm, históricamente arraigadas ¿no? que, costumbres que, que están ahí que cuesta a veces eh, moverlas pero bueno, yo creo que el camino que, que habéis emprendido es eh, el que debe de ser ¿no? por, por todo lo que nos viene eh, al final el, el, el mundo es uno por lo menos el que nosotros conocemos y el que habitamos uno de momento mientras
0: tanto no, no, no tenemos opción <risa>
1: Y, y, y al final lo, lo malo ¿no? es que como todo el mundo está diciendo y, y los científicos dicen es finito ¿no? puede ser finito porque los recursos se nos acaban ¿no? Y, y no sé si tendremos ya eh, manera de volver atrás así que eh, Astrid lo dicho muchísimas gracias por todo eh, desde Asturias Power mmm, lo único que podemos hacer es dar voz y visibilidad a proyectos como el vuestro que, que es de todos además porque nos gustaría que, que fuese lo mejor posible y nada nos vemos en el camino Astrid
0: Vale, gracias Luisma.
1: Venga, hasta luego. Buen, hasta fin luego. De se- buen fin de semana.
0: Igual.